0: Welkom bij de nieuwe podcast van de Vers Academie. Dit keer ga ik in gesprek met Jurgen Vindju. Hij is verbonden aan het Centrum voor Wiskunde en Informatica van de TU Eindhoven en ook hoogleraar. Ik ga met hem in gesprek over ICT, over software en alle ontwikkelingen die daar spelen, maar die juist ook Den Haag raken. Een gesprek met een wetenschapper die eens anders kijkt naar het Haagse. Jurgen, hartelijk welkom bij deze podcast van de Vers Academie. Misschien is het goed als jij je even voorstelt, kort voor onze luisteraars.
1: Ja, mijn naam is Jurgen Vignu. Ik ben senior onderzoeker bij het Centrum Wiskunde en Informatica en hoogleraar TU Eindhoven. Mede-eigenaar van een spin-off bedrijf, SWAT Engineering. Dat zijn mijn petten. Ja. Die probeer ik allemaal tegelijkertijd op te houden.
0: Ja, ja. en uh, waarom we eigenlijk vandaag jou hebben uitgenodigd in deze podcast, is dat... Uh, het perspectief van ICT, overheid en politiek... er eentje is die we eigenlijk steeds meer terug op de agenda zien komen. Um, dus ik begin maar gewoon met een algemene vraag. Hoe kijk jij als wetenschapper... naar wat er gebeurt in Den Haag als het gaat over ICT?
1: Ja, ik ben natuurlijk heel enthousiast over ICT. Hè, vooral ja. en over software. En, um, uh, dus dat is de reden waarom ik het vakgebied in ben gegaan. En ik, ik ben heel enthousiast over de enorme impact van die technologie... In de, in de maatschappij. Je ziet uh, de automatisering, zoals die in de jaren 80 en 90 is doorgevoerd, enorm succesvol is, dat er heel veel mee bereikt is. Dus daar word ik heel enthousiast van. Uh, zeker de Nederlandse overheid heeft een grote voorsprong genomen in het begin. En, uh, en wat je nu ziet, dat is dan natuurlijk een, uh, een wat moeilijker om daar te kijken, is dat er geen aandacht voor de kwaliteit van die dingen is. Weinig aandacht voor de kwaliteit.
0: En, en hoe moet je dan kwaliteit definiëren?
1: Nou, de kwaliteit, zoals het voor, bijvoorbeeld voor software. Software verandert altijd. Dus de kwaliteit van software wordt gedefinieerd op basis van of het nog voldoet aan de, aan de huidige eisen. Niet aan die eisen van toen het gemaakt werd, tien jaar geleden, twintig jaar geleden. Maar voldoet het nu nog steeds? En om dat voor elkaar te brengen, moet je het kunnen veranderen. Dus de veranderbaarheid van een stuk software, dat is de, dat is de hoogste, belangrijkste kwaliteitsfactor.
0: En ja, dan komen er allerlei dingen natuurlijk gelijk in mijn hoofd op. Hè. We denken aan een toeslagenaffaire, We denken aan alle, uh, de belastingdienst, aan zich, uh, uitvoeringsorganisaties. Um, alles wat daar gebeurt, ze staan best wel in de spotlight. Is dat ook een onderdeel van hoe kwaliteit verandert in de loop der tijd?
1: Ik denk dat uh, het korte termijn perspectief, dus het nu moeten scoren, het nu moeten veranderen uh, en niet. Uh, de, de investering in onderhoud in het lange termijn perspectief van een stuk software of van de ICT daaromheen, infrastructuur, dat dat leidt tot uh, grote problemen. Dus dat dat een van de oorzaken is dat dingen steeds moeilijker worden, is dat er gewoon slecht onderhoud is gepleegd. En dat er ja, steeds dingen urgent zijn, terwijl eigenlijk de langzamere uh, prioriteiten, dat, uh, dat die eigenlijk aan de orde zijn. En op basis van betere onderhoud en, be en langetermijnperspectief... kan je natuurlijk ook veel beter reageren op de urgentie. Ja. Maar daar is het nu een beetje laat voor. Mensen staan, die Uitvoeringsorganisaties staan eigenlijk met hun rug tegen de muur. En dat zie ik. En dat vind ik dan jammer.
0: En uh, wat bedoel je dan, staan met de rug tegen de muur?
1: Nou, stel je voor dat jij besluit om elke keer ja, je, je huis niet te verven. Je hebt je buitenwerk, Maar je, je, verft het, uh, je verft het nog maar een laagje overheen en dan is het weer een jaartje goed. Maar ondertussen rot het hout eronder wel weg. En dan moet je ineens alles vervangen. Maar ja, dat heb je niet voor gespaard. Want je had natuurlijk geen geld om het onderhoud te doen. Hè. Dus dat gebeurt er nu. Er, wordt, er moet eigenlijk een project moet jaarlijks onderhoud hebben. zegt 20% van het totale budget moet je jaarlijks uitgeven om de ICT op orde te houden. Als dat dan niet gebeurt, ja, dan krijg je achterstallig onderhoud. En dan wordt het ineens urgent op het moment dat je echt geen geld meer hebt. Maar ook wel hele grote kostenposten.
0: Ja, ja. betekent het eigenlijk dat je zegt, er is in Den Haag een heel erg korte termijn perspectief over dit soort?
1: Ja, dat zie je wel, ja. Maar je ziet ook dat toen de Belastingdienst in de problemen kwam, toen, uh, hè, zoals we het even hebben over de Belastingdienst, de Belastingdienst komt om, andere problemen, hè, om allerlei redenen in de problemen, en de sancties zijn, jullie, jullie budgetten gaan op slot. Maar het resultaat daarvan is natuurlijk dat het achterstallig onderhoud oploopt, en de urgentie daarvan steeds hoger wordt tot op een gegeven moment de geldkraan weer overgaat. Maar dan kunnen we niet meer kiezen, waar moeten we naar uitgeven? Dus ja, dat is... Uh, een soort
0: visueuze cirkel? Is een
1: visueuze cirkel, denk ik, waar je alleen maar uit kan stappen... door te zeggen van nou, net zoals de treinen... we hebben gewoon een spoorweg net, nodig. Um, we moeten daarin investeren op de lange termijn. Dus daar moet je ook jaarlijks onderhoud aan plegen. En dat kost heel veel geld. Maar het kost echt veel minder geld dan te laten rotten... en dan overnieuw moeten beginnen.
0: Denk je dat er, uh, want om dat te weten, heb je kennis nodig? Is, is, sorry, is Den Haag voldoende sensitief voor die kennis? Is, is er kennis?
1: Ik kan dat niet zo goed beoordelen. Ik, weet het, ik ben heel erg uh, blij met het ACICT, het uh, adviescollege voor ICT-toetsing. Kun je even uh, voor de
0: luisteraars uitleggen wat dat inhoudt?
1: Dat is een bureau dat beoordeelt alle projecten die boven een aantal miljoenen euro's zijn, of ze wel, uh, wel of niet door moeten gaan op basis van, nou ja... Uh, Gezond verstand, heeft. gaat dit wat opleveren? Is er genoeg aan de kwaliteit gedacht? Um, kan dit project, zoals het nu georganiseerd is, ook echt een succes worden? Dat is natuurlijk heel goed, want nu is er een bureau van de overheid onafhankelijk, wat daar naar kijkt en wat op basis van wetenschappelijke inzichten, maar ook ervaring uit de praktijk, gewoon ze hebben echt mensen, experts in dienst. Daar gewoon even goed naar kijken. Ik en, en ze plezier. geven
0: advies of uh, zij besluiten ook. Je... Nee,
1: zij adviseren alleen, het is een adviescollege. Ja? Ze houden zich bij de feiten. Um, ik heb gemerkt dat ze heel zorgvuldig zijn in het vermijden van politieke uh, valstrikken. He, ze houden zich gewoon aan de feiten. Ze doen rapportages die zich alleen bij de feiten houden. En ze, moeten, ze laten beslissingen over aan de. Aan de Eerste en de Tweede Kamer. En ja. dat is denk ik goed. En,
0: en je zegt een mooie politieke valstrikken. Ja, je hoort mijn vraag natuurlijk al aankomen. Mm -hmm. Wat zijn die politieke valstrikken dan? Als het gaat over dit soort thema's?
1: Nou kijk, die thema's zijn zo'n thema. als neem, neem een voorbeeld dossier als, als uh, de omgevingswet. Waar dan besl besloten moet worden van gaan we over zes maanden live of niet. Dat is niet maar, alleen maar afhankelijk van de ICT. Dus als jij als een, een politicus dan vraagt van, aan het adviescollege. van Moeten wij dit uh, uh, over zes ja. maanden ingaan dan, dan kunnen ze niks anders dan zeggen dat moet ik aan u overlaten mevrouw uh, de senator oh ja. He, dus dat uh, en ICT omdat het altijd zo vervlocht is met zijn omgeving dat is ook de reden waarom het zo goed is hè? De software kan zich heel goed aansluiten bij de omstandigheden en daarom is het ook zo waardevol maar daardoor is ook altijd het beslissingsproces super complex er zijn altijd zoveel uh, stakeholders zoveel visies daarop en er is natuurlijk ook het verleden Waar rekening mee moet worden gehouden. Dus het zijn hele complexe vraagstukken. Uh, waar je niet zomaar, in ieder geval als adviescollege denk ik niet. En dus ook niet als wetenschapper een eenduidig antwoord op kan geven.
0: Nee. Je zegt het wel mooi, Daarnaast is de politiek aan zet. Uh, ook daar heb ik de vraag, want je zegt dat als adviescollege daar ben je juist heel blij mee. Ja. Um, nou, laten we de omgevingswet pakken. Um, hoe Denk je dat, daar, dat, dat we voldoende die kennis ook bij politie weten te krijgen waar die wegingen nodig zijn?
1: Ik denk dat, uh, ik heb nu gezien, door naar het journaal te kijken en naar de verslagen ja. van de Eerste Kamer en naar die adviescolleges. Je bent gewoon stiekem een politieke junkie. Hadden. En gewoon en kijken, kijken, <laughs> kijken. En wat ik zie is dat politici, uh, Eerste Kamerleden, Tweede Kamerleden en ook hun beleidsmedewerkers als mallen malle aan het werk zijn. Dus ik zie dat ze echt proberen om geïnformeerd te zijn. Dus ik zou niet zozeer met het vingertje willen wijzen naar nee. ze moeten beter geïnformeerd worden. Um, het zijn gewoon hele complexe dossiers. En ook vanwege uh, dat die dossiers een baard hebben. Dus sommige dossiers zijn 20, 25 jaar oud. Um, de omgevingswet he, die is niet aangepast sinds weet ik veel wat, 80 jaar geleden of zo. Dus het gaat over hele complexe zaken. En wat ik echt denk is dat mensen daar gewoon tijd voor nodig hebben. En ook de discussie. en uh, we moeten wetenschappers er naar kijken. Adviescolleges, uh, TNO, uh, het Centrum Wiskunde en Informatica. Dat noemen we wel... Uh, lang over nagedacht worden, en, en ja, dan moet binnen vier jaar moet alles weer besloten worden. Ik denk dat het eigenlijk die dossiers te groot zijn voor een regeringsperiode.
0: Dus eigenlijk zou dan veel meer een lange termijn perspectief moeten zijn ja. waar je op acteert.
1: Ja, ik denk dat ministeries daar een rol hebben om het talent wat dat soort uh, complexe vraagstukken kan beheersen, dus die echt verstand hebben van ICT, maar ook van de toepassing daarvan en de, en de, en de beleidsvorming, dat je die toppers moet proberen in huis te halen als ministerie. En dat is denk ik wel, een, uh, daar zit denk ik nog wel een uh, taak.
0: Want zijn die moeilijk te vinden? Die, nou, toppers? die zijn heel duur. Ja. Ze ja, ja. zijn
1: hele duur. Ik denk dat de Balkan-norm daar niet zoveel uh, aan helpt.
0: Nee. 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 En voordat je, want je, je, je zei al, je bent, tenminste, ik zei net, dat zei jij niet, maar dat zei ik. Je bent een wetenschapper die inmiddels ook een stukje politieke junkie, in uh, een stukje een beetje politieke junkie misschien wel is geworden. Um, wat is de rol van wetenschap in dit hele... Want je zegt al in het adviescollege zitten ook wetenschappers. Maar ja. kijk ook even. Hoe zie jij jouw rol en van je collega's?
1: Ja, ik, ik zie dat heel simpel. Wetenschap doet aan vragen beantwoorden. En als we gezamenlijk geïnteresseerd zijn in een vraag... waar het antwoord niet zomaar, van tevo niet zomaar tevoorschijn te toven is... dan zijn wij daar goed in. En wij zijn goed in het uh, antwoorden vinden op vragen. En uh, bij software is dat uh, het volgende... Je, je, dat wordt geschreven door mensen, hè. Het, is eigenlijk, het is eigenlijk literatuur, maar het is zoveel dat niemand het ooit meer gaat lezen. Dus de vraag is, wat wij als wetenschappers uh, willen bijdragen hieraan, is van nou oké, okay, we hebben die literatuur, we willen er wat van weten. Hoe kunnen we nou technologie of theorieën aan, aangeven waarbij je wel een antwoord kan geven op vragen die je hebt, zonder dat je het allemaal hoeft te lezen? Ja. En dat is, voor, dat is mijn rol uh, en, en de rol van onze collega's. En er zijn duizenden vragen die je kan stellen. Hè. Dus de vraag van, is het wel veilig? Uh, voldoet het aan de GDPR? Uh, of de AVG? GDPR, vertel. Uh, de, de AVG. De, ja. ja. Uh, dat is, de GDPR is daar de Europese naam voor. Oké. Okay. Uh, um, nou ja, als ik, deze, als ik hier druk, waar doet het, uh, doet het dan allemaal pijn? Als ik de, deze database verander, gaat het, dan, waar gaat het dan allemaal stuk? Gewoon dat soort uh, eigenlijk simpele vragen die je zomaar kan stellen. Die voor beleid heel belangrijk zijn. Um, die zijn niet zomaar te beantwoorden. En je kan... En dat vind ik het frustrerende vaak, uh, omdat het software heet. Klinkt het allemaal zo simpel, hè? Ja. Van, ach, je vond software, het is net als klei. Hè? Eerst is het een poppetje en dan is het een kommetje. Maar zo werkt het niet met software. Want het is veel meer zoals een roman van Mülisch, waarvan je gaat besluiten van, nee, maar nou wil ik eigenlijk dat uh, het kind niet van Onno is, maar van Max of andersom. Ja. En kijk wat, doet, kijk wat het doet met het plot. Ja, dan moet het hele boek overnieuw geschreven worden. En dat... Dat soort vragen worden vaak over software gesteld. Van, nou, weet je, we gaan even van de mainframe naar, uh, naar Java. En, uh, hè? Moet toch kunnen? Ja. Ja, nee, dat kan niet. Nou ja. dus niet. Ja, uh, en waarom dan niet? Kan je dat dan beantwoorden? antwoorden? En daar, daar zijn echt wel zoveel open ja. vragen over.
0: Het lijkt alsof wel de issues rond ICT... Ik pak hem even bewust breder. Hè, wel steeds meer op de agenda komen. Um, vaak als het misgaat. Ja. Vaak als het gaat inderdaad om thema's als veiligheid. Ja. Um, is dat ook logisch dat we dat steeds meer gaan zien?
1: Ja, dat is heel duidelijk. Want um, Kijk, ik heb het met plezier zien, zien ontstaan. He, de, overal zit software in en bewijs van spreken, je, je, je kiest je partner al via software. He, je swipet naar links of je swipet naar rechts en je trouwt met een ander, bewijs van spreken. Dus dat, dat is interessant. Je ziet het overal in terugkomen, zelfs bij dat soort dingen. Maar speel, het begon met spelletjes. He, hier speelden we op het schoolplein en toen speelden we achter de computer. Je ziet een enorme invloed daarvan op de maatschappij. Ja, en dan, dan op een gegeven moment dat het dan uh, zichtbaar wordt omdat het wringt, is alleen maar omdat het overal al is. Ja, dus alles wat mis kan gaan, gaat mis met software, omdat het, ja, het is nou eenmaal overal. Dus dat is de, de schaduwzijde van het succes. En dat is ook impliciet een enorme verantwoordelijkheid voor wetenschappers die software en ICT verkopen als iets goeds, om daar iets aan te doen. En dus dat is heel belangrijk, denk ik, dat je daar ook de verantwoordelijkheid neemt van, ja, ik ben degene die nieuwe programmeertaal heeft gepusht. Uh, is dat ook een programmeertaal die leidt tot software die veilig is?
0: Ja. Maar daarmee zeg je eigenlijk, het is een heel logisch proces. Is het dan nu, denk ik, als je een beetje de kranten leest, lijkt het nu alsof het zo nu dan ontploft op dit thema, hè? Ja. Um, waarom, waarom is dat nu? Is dat omdat we ons er meer bewust van zijn? Omdat we meer de, de effecten daarvan ervaren? Omdat ze. Het meer in het politieke domein komt. En wat maakt het nou dat we daar. Het is een proces van langere periode waar we vast wel een paar keer stappen vooruit en achteruit hebben gedaan. Ja. Dus waarom is het nu zo in overal zichtbaar?
1: Ja, ik denk dat de saturatie is, de saturatie van de technologie. Dus vroeger was je een early adapter. En ja dan zat jij porno te kijken, wij zo spreken, achter je, achter je computer. En dan was je die ene jongen in het ene dorp. En nu doet iedereen het. Hè? Dus dat is toch interessant? Dat, uh, dat iedereen een mobiele telefoon heeft met, met, met alles erop en eraan. Dat zorgt ervoor dat het overal is. Ja. En, uh, dat is het verschil. En het grappige is, we zagen het natuurlijk niet, maar de, de Belastingdienst is begonnen met automatiseren in, in begin jaren zestig. En dus die, die waren een tijd ver vooruit. En ja, dat is allemaal, dat bleef onder de radar, weet je wel. Er waren drie mensen die wisten dat daar een computer stond. En, uh, en, en dat, Maar dat bestaat al heel lang. En dus die mensen die daar werkten, die daar nog steeds werken... die hebben veel meer verstand van de impact van dat soort dingen... op hoe je omgaat met elkaar... dan wij, die net zeg maar tien jaar geleden... ons eerste mobieltje hebben gekocht.
0: Ja. Dus je zegt eigenlijk... het is wel ook de mate waarin nu het gebruik plaatsvindt... dat we ook gaan ervaren hoe zeer het effect is... op ja. ons dagelijks leven en dus... Ja. Ook daarmee in politieke verantwoordelijkheid aan het worden is. Dat is
1: zo, ja. En de, trouwens, wat ik nog vergeten te zeggen, is de schaalgrootte zelf is natuurlijk ook een factor. Dus omdat je met uh, social media op zo'n grote schaal invloed kan hebben op wat mensen bekijken. Um, is dat natuurlijk een machtsmiddel geworden aan zich. En uh, reclames zijn helemaal verplaatst van de televisie naar de, naar de mobiele telefoon. Bijvoorbeeld. Dus je weet, mensen worden nu beïnvloed via die software technologie en niet meer via die broadcast ja. media. En dat heeft hele interessante effecten waar ik zelf ook heel blij mee ben. Bijvoorbeeld uh, Michael Jackson of Madonna zullen nooit meer bestaan. Iedereen, de, de sterren zijn kleiner, maar ze zijn toegespitst er op een kleiner uh, fanbase. Hè. Dus dat hele grote massa dat, dat bestaat eigenlijk niet meer. Het wordt veel meer toegespitst, maar daardoor ook gevaarlijker. Om de vraag is wie controleert dan die, ja. die boodschappen.
0: Dus zeg je daarmee eigenlijk, um, ik probeer gewoon te interpreteren naar deze tijd. Hè? Mm -hmm. Dus uh, jij bent de wetenschapper, dus corrigeer me vooral. Je zegt eigenlijk van, het is ook de wijze, het, we gebruiken het steeds meer. Het is veel meer geïntegreerd in ons leven. Ja. Het is veel meer op de doelgroep gericht. Ja. Dat betekent dat we dat ook nog eigenlijk nadrukkelijk in de gaten moeten houden. Ik denk ook even aan corona en dergelijke. Ja. En uh, in dat spectrum moet de politiek ook besluiten nemen. En dat is best ingewikkeld als je dat zo schetst. Ja.
1: Nou ja, ik denk, als je het omdraait, dit, dit verhaal, dus je ziet dat grote bedrijven heel goed weten toe te spitsen. Dat ze hè, ons bedienen op ons persoonlijke uh, voorkeuren en al die dingen. Terwijl vanwege de, uh, de enorme automatisering die we hebben gedaan in het verleden, is eigenlijk alles een eenheidsvorst geworden bij de overheid. Hè. Dus het is grappig als we nu de technologie van nu zouden gebruiken om de overheid te automatiseren. Dan zouden we die kansen kunnen benutten om mensen daadwerkelijk te vertellen dat ze recht hebben op een uitkering. Of dat ze als ze deze uitkering uitvragen, dat uiteindelijk hun netto inkomen omlaag gaat in plaats van omhoog. Weet je, dus als we die koppelingen maken en, en, de, en de personalisatie echt zouden doen met nieuwe technologie. Ja, dan hebben, zijn er ook enorme kansen. Ja, en ik denk van ja, als je het op die manier positief insteekt, in plaats van denken van oh ja, die last en het is allemaal moeilijk. En, maar je gaat er echte servers service van maken. Ja, dan, ja. Dan we wel en nu is het
0: eigenlijk bijna de buitenwereld die dat doet, maar alleen de overheid nog niet en de vraag ja. is, kun je het kantelen?
1: ja, en dat kost uh, ja, dan moet ik even terug naar software en ICT groeit altijd, het wordt niet ontworpen het wordt okay. klein ontworpen ja. je zegt, nou, we, hebben, we hebben een Facebook voor, uh, voor, 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 die, voor de vrienden die in mijn klas zat op de universiteit en dat wordt dan uitgebreid naar een tweede klas en dan mag de ene universiteit het gebruiken voor je het weet, de tweede universiteit zo is Facebook gegroeid, dat is nooit bedacht Dat is gegroeid geldt ook voor de Belastingdienst, dat geldt eigenlijk voor alle systemen. Dus als jij impact wil hebben met een groot systeem, dan moet je weten welk zaadje je moet zaaien en hoe je dat gaat laten groeien. Maar het gekke is, dat bericht is nog nooit ergens aangekomen. Je ziet projectvoorstellen weet je, van, van, de, van Defensie voor 600 miljoen, voor, van, van het, de miljoenen vliegen rond, terwijl niemand ooit een project van 600 miljoen heeft ontworpen. Dat kan helemaal niet, dat past in niemands hoofd, ook niet in een van een team. Je moet die dingen klein beginnen en laten groeien. Dus ja, waar zijn de zaadjes? Dat is denk ik mijn vraag. Zoals ja. ik, van waar ga je zaaien en, en, waar ga je, en wanneer ga je oogsten?
0: Nou. nou ja, wat is het antwoord? Ja. Ja. <laughs> nou wat is ja. Dat, nou laat ik zo zeggen, wat is er nodig om dat antwoord te vinden?
1: Ik denk 20% van je budget voor alle ICT moet je besteden aan het zaaien. Van nieuwe dingen die kunnen groeien. Zodat je voorbereid bent op de toekomst nog eens 20% heb je nodig voor het onderhoud van wat je nu hebt, zodat het niet afsterft voordat je, voordat je het nog nodig hebt. Dus je hebt eigenlijk 40% van je budget nodig. A priori, als je een nieuw project start, moet je eigenlijk nadenken van, oké, okay, dit project gaat 20 jaar draaien, 20% daarvan ga ik reserveren voor nieuwe zaadjes en 20% om ervoor te zorgen dat het inderdaad 20 of 30 jaar blijft draaien. Als je dat a priori zou budgetteren, wat nu dus totaal niet gebeurt, er wordt niks aan het onderhoud gebudgeteerd, bijna niks, en uh, zeker niet aan het planten van nieuw zaadjes. Maar ja, dat kost dus bijna de helft van je budget.
0: Ja. ja. Waarom wordt het niet geagendeerd, denk je? Is het niet sexy genoeg? Is het moeilijk? Is het een gebrek aan kennis? Het...
1: Nou, nee, ik denk dat in zo'n tijd waarbij je zeg maar uh, het ene land afknijpt omdat het budget er niet goed gaat, kan je natuurlijk niet, met, uh, kan je niet aan de andere kant zoveel geld gaan uitgeven aan iets waarvan je niet weet of het wel een succes wordt. Ja. En ik denk, en, en zeker onderhoud. Uh, aan iets waarvan je zelf niet begrijpt dat het onderhoud nodig heeft. Want waarom zou software slijten? Hè?
0: Ja, ja. Dus,
1: ja bedoel, als je een leek bent, dan kijk je naar software en denk je: ja, software, het staat op jou, de schijf, doet het toch gewoon. En volgend jaar doet het ook nog. Sterker nog, de software van mijn bridgeclub Club van 20 jaar geleden draait nog op mijn oude. Ja. computer. Dus het doet het toch nog? Of waarom doet de Belastingdienst het niet nog? En uh, Dus dat soort misvattingen over software en complexe software en hoe dat ingrijpt in complexe organisaties. Dat soort kennis zou je natuurlijk graag op de juiste plekken willen hebben.
0: Ja, en ingrijpt in complexe organisaties, maar ook in een complexe maatschappij die voortdurend verandert. Ja. Met andere vragen, met andere criteria, nou, noem maar op.
1: Ja. ja, en dat is het leuke. Kijk, het is een soort van agile ziel. Hè? Software kan je eigenlijk, je kan het veranderen. Dat is de reden waarom het zo succesvol is. Maar als je het gaat veranderen, wordt het heel erg ingewikkeld. En dan op een gegeven moment loopt het te klauwen, uit te klauwen. Dat is mijn vakgebied van hoe kunnen we nou die groeiende complexiteit, die er gewoon is, te beteugelen zodat we toch nog uh, waarde kunnen halen uit uh, hele dure investeringen. En dat kunnen aansluiten sluiten op de maatschappij.
0: Ja. En dure investeringen die al veel eerder zijn gedaan en niet gericht waren op die complexe omgeving. Juist. Ja. 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 Um, dat wetende. Hè? Dus je zegt eigenlijk die software... Nou laten we het concreet maken. Hè? We hebben allemaal een toeslagenaffaire gehoord. We horen wel eens in een andere, rond andere uitvoeringsdiensten. Als jij morgen... we nou, Ga samen naar Rutte. Laten ja. we dat nou eens doen. Ja. Um, wat zou je Rutte als advies meegeven? Laten we gewoon even algemeen kijken. Wat, wat kan hij nu doen met dit soort affaires waar hij ook mee zit? Wat is nou nodig vanuit jouw kennis? Ja, ja
1: ik zou zeggen... Stap 1 is maken inzichtelijk wat we er nu uitgeven aan softwareonderhoud. Er is dus
0: geen idee van?
1: Nee. Okay. Niemand weet hoeveel softwareonderhoud gekost. Het wordt natuurlijk wel gedaan, want anders bestond het niet meer.
0: Nee, dan zouden de, de, nee. de deel van de maatschappij niet meer functioneren.
1: Ja, precies. Maar omdat het niet bestaat op uh, financieel niveau, bestaat het ook niet op beleidsniveau. Dus ik zou aan Rutte adviseren, maak het nou inzichtelijk. Wat kost er nou eigenlijk... Nou, de, de, de zaadjes die we planten, hè, de, als dat, als dat ook als het gebeurt. En wat kost het onderhoud? En als je dan merkt dat er veel te weinig onderhoud wordt gedaan, dus minder dan 15%, dan kan je je afvragen of je niet roofbouw aan, of achterstallig onderhoud aan het oplopen bent. Dus dan heb je echt een sturingsinstrument. Dan kan je naar een departement of een uitvoeringsorganisatie zoals UFV, Belastingdienst. Uh, en dan kan je zeggen, jongens, hoe zit dat nou? Jullie geven maar 5% aan onderhoud uit. <coughs> gaat het zo ontzettend goed met jullie? Of is dit systeem uh, end of life... Is een, een ander aan het en dan kan je echt over de inhoud praten. Dus, uh, ik denk dat en lost
0: dat mijn probleem op... Als, als, als politiek, als kabinet... rond dit soort grote thema's die nu leven? Of is dat ook een kwestie van tijd?
1: Nou, het haalt de aandacht weg... van de falende projecten die nu urgent zijn. Naar hoe voorkomen we nou dat het volgende project faalt? En elke keer wordt er weer gevraagd van...
0: Hebben we niet een nieuw project?
1: Kunnen we niet? Ja, hè, het is een nieuw project. En dan, dan wordt er nagedacht over, is dit project een goed idee? En dan denk ik, oké, okay, dat is fijn. Het ACICT denkt daarover mee. Maar denk nou eens even na over, over vijf of tien jaar. Wat moet er gebeuren met dat project? En als er twee, drie, vier kabinetten verder zijn, is er nog geld voor om dat omhoog te houden. Dat, ik denk dat dat heel veel problemen oplost over vijf à tien jaar. Dus als je dan in de regering zit, dan heb je ineens veel minder problemen. Want dan heb je gewoon een draaiende belastingdienst. Ja. Wat wel prettig is.
0: Hey, en is er op de korte termijn een oplossing te geven? Dat je echt... Uh, ja, we weten allemaal, kabinet, max vier jaar. Ja. Uh, je vraagt eigenlijk om een langer termijn inzet. Hè, en dus ook een langer termijn beleid. Um, kan ik morgen iets anders doen? Of overmorgen?
1: Ja, nou één ding is zeker. Er is heel veel kennis en ervaring over digitale, uh, digitalisering en software... in de overheid, verspreid. Um, maar merken, je merkt wel dat die onderdelen van... Je ziet gewoon van buiten dat die onderdelen van de overheid elkaar niet vinden. Dus de staatssecretaris, digitale Zaken is een fantastisch idee. Ik zou zeggen, breid dat verder uit. Maak er een ministerie van. Meerdere mensen van onze uh, collega's zijn het daar ook over eens. Bundel die kennis en ervaring. Uh, maak de lijntjes veel korter. Zorg ervoor dat de er samenwerking met uh, andere... Uh, met universiteiten en onderzoeksinstituten veel uh, gedegener is. Dan... Um, dat kan je op korte termijn doen. Dat hoeft niet zo heel veel te kosten. Maar daar zorg je wel voor dat je veel meer effect hebt van de kennis.
0: En die je ook kunt inzetten voor de problemen van vandaag. Van
1: vandaag, ja precies. Ja. En, ja.
0: Even over de, ik vind het wel interessant. Uh, stel voor dat onderhoud, hè, dat wil je inzichtelijk maken. Hoe moet dat?
1: Ja, het, het lullige van, als ik het zo mag uitleggen. Het lullige van software is dat het uiteindelijk door mensen wordt gedaan. Dus het, iemand zit te typen, ja. of eigenlijk vaak zitten ze te lezen of te vergaderen en uit te zoeken of wat, of wat, wat er nou moet gebeuren. En uiteindelijk wordt er dan wat ingetypt. Um, dus wat er nu aan de hand is, is dat heel veel van die kosten en uh, de inzet uh, gaat in de contracten en de services die mensen verlenen, die nou in via andere bedrijven worden geleverd. Hè. Dus het zijn hele complexe... Uh, samenwerkingsverbanden tussen, mensen, tussen bedrijven die mensen leveren en de kennis, en dat heet dan een uh, consultant of een solutions architect of nou, wat je hoe, hoe mooi de term hoe hoger je salaris, maar er zijn er, er zijn er duizenden van die worden ingehuurd via via door de overheid, maar dat, daar, de, daar ligt de inzet, daar ligt ook de kwaliteit van het werk want dat zijn die mensen die het doen en um, ja, die boom die kerstboom van bedrijven en universiteiten en overheidsinstellingen, waar die mensen allemaal werken, is natuurlijk heel erg complex. Dus om daar inzicht in te krijgen van waar liggen nou eigenlijk onze investeringen, en waar gaat het naartoe, dat is interessant.
0: Dus dat is eigenlijk de eerste stap. En ja. dan kun je het ook gaan hebben over waar je, hoe je het onderhoud belegt, en hoe je ja. daarop kunt sturen.
1: Ja, en dan is er ook nog zoiets als Conway's Law. De, de software heeft een aantal wetmatigheden, is altijd niet geloven. Maar <laughs> een van de heet Conway's Law, En die gaat, dat is heel sociotechnologisch. technologisch het gaat erover dat uh, software, de, de architectuur daarvan, zich vormt naar de organisatiestructuur van de mensen die eraan werken. Wat natuurlijk niet zo gek is. Ja. He, dus je, je, als jij een complexe organisatiestructuur hebt met allerlei toeleveranciers van, van talenten die eraan werken, dan krijg je dus diezelfde organisatiestructuur terug in je, in, je, in je code en in je architectuur. En als dan de mensen veranderen en ze moeten daarna werken met de software die gemaakt is in een andere organisatiestructuur, dan drinkt dat. Dus, uh, en daar heb ik niet zoveel verstand van. Ik weet niet hoe je change management doet, of hoe je een organisatie opnieuw inricht, of hoe je ervoor zorgt dat, uh, dat dingen duidelijk worden. Maar ik weet wel één ding. Als je de software duidelijk hebt, dan, weet je ook, dan heb je ook duidelijk wie de mensen waren die erachter zaten. En andersom, als je, wil, als je de mensen hebt die de software geschreven hebben, en je weet duidelijk hoe ze hebben samengewerkt, dan weet je ook hoe die software werkt.
0: En kun je dus ook iets zeggen over onderhoud en dat soort ja, zaken.
1: Ja. Dus ja. ik zou, uh, zeker omdat de overheid, zee, die zijn echt goed in HR. Die weten hoe je mensen moet inzetten, delegeren, beleid uitvoeren. Dan zou ik zeggen, ga uitzoeken hoe je Godus nou die software tot stand komt.
0: Ja. Is, um, de, het, het is prachtig om te zien hè, dat je eigenlijk zegt, dat er zijn oplossingen te vinden. Lange termijn en korte termijn. Ja. Lange termijn vergt wel dat we over de grens van een kabinet durven na te denken. Dus dat geven we dan ook even samen aan Rutte mee. Nou ja. Um, ja,
1: hij weet heel goed hoe hij over kabinetsperiodes moet uh, <laughs> overleven. Dus ja. ja, inmiddels wel. <laughs> Als iemand het zou kunnen. <laughs> ja.
0: um, tegelijkertijd, hè, dan kom ik toch een beetje terug. Um, kennis is relevant. Ja. Uh, en het stopt niet bij de grens, kan ik me voorstellen. Dus is er ook internationaal zijn er dingen die moeten worden aangepakt? Is dat nou, een rare vraag?
1: Nee, dat is een hele goede vraag. Wat ik wel even wil zeggen... Nederland is best wel goed hierin. Ja? Dat laten we even zeggen. Ja, ja nee, we nee, nee dat is wel goed voor dat je dat
0: Wij hebben natuurlijk in, via media een heel ander beeld. Laten we heel eerlijk zijn. Hè? We ja. hebben het over de niet-functionerende uitvoeringsdiensten. We lachen als het over de Belastingdienst gaat. Ja. We lachen het als het over grote ICT-projecten bij de overheid gaat. Ja. Dus er heerst een heel... Nou, ja, het is wel mooi dat, dat, je je dat je dat zegt. Ga gerust,
1: weet je wel, ga gewoon shoppen over. weet je, Ga in Frankrijk kijken of in Amerika. En dat is echt een veel grotere zorg okay. dan bij ons. Dus okay. het, het gaat echt best wel goed. En ook wij hebben gewoon van oudsher. De, kijk, de bron van bijvoorbeeld programmeertalen, die, dat komt gewoon uit, uit Nederland, onder andere. Dus van de Aard van Wijngaarden, de eerste computer in Amerika, de aansluiting van het internet uh, bij het CWI. In, in de jaren 80, 90. Dat, zijn, dat is echt de core. Dus, dus er zit heel veel kennis en ervaring in Nederland invloed van hoe programmeertalen werken bij uh, grote bedrijven zoals Google, Microsoft. Dat komt ook heel veel uit Nederland. Dus er is heel veel hoop. De samenwerking in Europa zijn heel sterk, denk ik, op dat niveau ook. Vooral in de academie. Uh, maar wat wij natuurlijk missen, is, zijn die zaadjes. Dus bijvoorbeeld vanuit de EU is een tijdje geleden was er een cloud-initiatief. We moeten een Europese cloud hebben. Daar wordt nog steeds over gepraat. Maar dat zijn megalomane projecten waarbij he, ineens een cloud-project moet worden opgezet. Maar dat Um, dat gaat dan net als de Conway's law. Dus al die landen die, die leveren hun bijdrage en dat zijn dan allemaal kleine stukjes. En dan is het project voorbij na vijf jaar. Want dan hebben we het cloudproject gehad en dan, ja. en dan verdwijnt het weer allemaal. Ja. En wat je natuurlijk eigenlijk nodig hebt is een sterk zaadje zoals Google en dat voeden. Dat moet dan vanuit één land eigenlijk gebeuren. En dan moeten die andere landen daarop gaan aanhaken als een soort olievlek. En een lange termijn investering durven doen in een ander land in Europa. Dat is echt spannend. Ja. Wil Duitsland echt in een Franse cloud investeren? Zodat het ook hun cloud wordt? Dat is denk ik waar de crux zit. En als je, die, als je dat vertrouwen niet hebt, wat ze in Amerika wel hebben. Want ze hebben daar alles in Silicon Valley belegd. Dat hele land, dat hele continent draait op Silicon Valley. Het getuigt van enorm vertrouwen. Van de ene kant van de oceaan naar de andere kant van de oceaan. En wij kunnen niet eens onze onderburen buren vertrouwen voor het uitgraven van een kanaal, weet je wel. Dus ja. ik denk dat daar uh, de crux zit. Als wij echt zo groot willen, dat we echt een cloud hebben met uh, infrastructuur op het niveau die we nu uit Amerika gebruiken, dan zullen we elkaar toch echt heel veel beter moeten gaan vertrouwen.
0: Nou, Ik zie ook gelijk een mooie taak voor, een mooi onderwerp, zou ik bijna zeggen, voor de Europese verkiezingen. Ja. Um, tot slot, uh, Jorgen. Um, als we, we zijn bij Rutte geweest. Laten we dat eventjes uh, gewoon net hebben we samen opgepakt. En dan ook nog even in de uh, Eerste en Tweede Kamer hebben we ook meegepakt. Uh, mm -hmm. En uh, we gaan op weg uh, naar de verkiezingen. Wat is het zinnetje wat in het uh, verkiezingsprogramma... of het nieuwe van de verschillende partijen, misschien wel het coalitieakkoord... wat moet erin komen?
1: Ja, ik, ik kies dan ICT-ommerhoud in de Rijksbegroting. Ja.
0: En ze ja. mogen jou bellen voor advies?
1: Ja, zeker.
0: Oké. Okay. Ja. Jorgen, heel veel dank voor uh, je mooie tocht rond software ICT. En uh, ja, je hebt wat ander beeld van datgene waar we in Den Haag het altijd over hebben. Dus dank je wel.
1: Graag gedaan.